0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, está começando, tem na bancada Fabiola Góes, Rodrigo Azevedo, Haroldo Costa, Wagner Gomes e Romualdo de Souza. Vamos logo dar uma conversadinha com o nosso Haroldo Costa, o maior gol do mundo, que certamente tem uma agenda de corre-corre no Catar. O... Haroldo, a primeira coisa que eu ia te perguntar é que não tem nada a ver com essa coisa boa que é uh, as transmissões, etc. É que. Quando apareceu um jogador chamado Arrascaeta No Flamengo, eu digo, eu não quero Esse nome pode tá no meu cachorro Nunca a Arrascaeta foi para frente, foi para a seleção brasileira Quando ontem eu estou vendo a seleção Portuguesa jogar, apareceu outro Arrascaeta É brincadeira é isso, Geraldo?
2: Oi, Geraldo Na verdade, o Arrascaeta é o uruguaio, né? De Arrascaeta Georgian uhum. de Arrascaeta Que veste a camisa do Flamengo e joga também Na seleção do Uruguai um jogador que não tem tanto conceito na seleção uruguaia, mas é um craque para nós porque joga com a camisa do Flamengo. Ah, então sério? o Arrascaeta é, é um jogador importante para os uruguaios, mas na Copa do Mundo ele poderia brilhar mais, né?
1: Ótimo, então está certo. Quer dizer, você, o, o, o meu Arrascaeta do Flamengo, não, é, 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 eu estava fazendo essa confusão na minha cabeça. O meu arrasquete do Flamengo foi para a seleção, é da seleção do Uruguai, não é da seleção brasileira. Isso. E é uruguaio. Então deixei... Uruguaio. E tinha um, tinha um Bitancu também jogando na seleção uruguaia, que aí, não sei se, se esse não é o um nome comum, mas Bitancu foi um espetacular jogador do esporte aqui, virou amigo de Java Vasconcelos, Jabas viajava rubro-negro também, viajou diversas vezes para o Uruguai só para conversar com o Bitancu esse morreu mas agora vamos entrar nas nossas conversas e a seleção brasileira Haroldo, que eu digo, puxa vida, vamos ser campeões do mundo aí quando apareceu a França engolindo a bola quando esse jogo, por exemplo, Espanha e Alemanha e aí as coisas foram crescendo, crescendo crescendo, eu continuo achando que nós podemos, podemos ganhar, mas só podemos favas contadas nós não teremos é assim?
2: É, Geraldo, agora nós estamos em outro estágio, né? porque o segundo jogo, esse jogo contra a Suíça, ele foi mais duro para nós, né? ele foi mais difícil. Por incrível que pareça, o jogo contra a Sérvia, o segundo tempo, deixou uma ótima impressão, o Brasil fez dois gols, botou duas bolas na trave, mandou no jogo, e a gente saiu com aquela sensação de que temos um time muito competitivo, vamos brigar pelo título. Aí veio o jogo de ontem, tivemos muita dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo um pouco melhor com as mudanças que o Tite fez, mas agora a gente está vendo o seguinte, Geraldo a saraivada de críticas para o nosso treinador dizem, estão dizendo eu estou vendo aí alguns analistas né, falando sobre o jogo de ontem que ele está teimoso aquele que, ele que não, não quis ousar, não mexeu muito no time do Brasil algumas coisas realmente deram errado ontem para nós, principalmente no primeiro tempo Geraldo, primeiramente a questão da lateral direita porque ele coloca um jogador que está atuando como zagueiro lá no Real Madrid, na Espanha, que é o Éder Militão, para jogar de lateral direito. E tem um lateral direito no banco, que é o Daniel Alves, que foi o mais polêmico. Então ele levou o Daniel Alves para quê? Só para bater palma, para conversar com os jogadores no vestiário? Se ele está fazendo essa improvisação, então o lateral direito que ele levou não era para ter levado. E a outra polêmica, ou outra mudança que não surtiu tanto efeito foi o Lucas Paquetá fazer a função do Neymar. Se ele tinha o Rodrigo, o próprio Bruno Guimarães, que entrou ontem, mostrou que pode ajudar muito. Aí ele optou pelo Fred, o Fred não jogou bem. Então, assim, o nosso treinador, ele passa a ser questionado. E muitos falam já que estão vendo a mesma seleção de 2018 em 2022 por causa do jogo de ontem. Eu acho que o jogo de ontem, eu até falei isso mais cedo na, na TV Jornal... Eu acho que o jogo foi didático. O Tite viu, e não pode ser cabeça dura, de que alguns jogadores estão pedindo passagem, alguns jogadores merecem jogar, como o Rodrigo, o próprio Bruno Guimarães, e foi a oportunidade que ele teve dentro da Copa, num jogo decisivo, porque classificou o Brasil para a próxima fase, foi a oportunidade que ele teve de ver o que é que ele pode mexer na seleção quando ele não tiver o Neymar. O Neymar só deve reaparecer realmente nas oitavas de final, é o que a gente está esperando. Esse jogo contra Camarões na sexta-feira, acho que ele não vai jogar, mas a recuperação dele tem sido até positiva. Mas sem Neymar, o Tite tem o desafio de encontrar as soluções para a seleção brasileira. Ontem foi visto, Geraldo, que o nosso primeiro tempo não foi legal, nosso time foi absolutamente normal. E aí a gente começa a pensar, poxa, com esse time aí jogando desse jeito, a gente vai bater a França? Lá na frente vamos pegar outro time mais forte? Que tipo de dificuldade a gente vai ter? Um time que ataca mais? Porque a Suíça não atacou, né? A Suíça ficou só se defendendo. Uhum. Mas realmente são situações que se apresentam para nós depois do jogo de ontem, viu, Geraldo?
1: Doutor Rodrigo desanimou?
3: Não, Geraldo, eu gostei do jogo Achei que o Brasil fez muita pressão né? Se a gente olhar a história aí Foi a primeira vez que o Brasil ganhou da Suíça né? na numa Copa do Mundo Então, acho que o resultado sendo positivo Foi bom né? hum. a gente Acho que todo brasileiro é técnico de futebol E eu tenho, não sou um entendedor de futebol Mas ao, ao longo dos meus 52 anos Eu não me lembro de um técnico que tenha sido unanimidade no Brasil, né? Então, acho que o, 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 o técnico mostrou que na hora que mexeu, soube mexer, o Brasil reagiu, o segundo tempo foi um segundo tempo diferente do primeiro. Eu fiquei satisfeito, né?
1: Aquele impedimento
3: não devia ser marcado. Né? <risos> não devia, mas foi, né? Mas foi impedimento. Né? Oi, Marcos.
4: Se, se não existisse o VAR o gol seria validado, sem é. dúvida. Né? Dificilmente seria anulado. Agora, Haroldo Costa, você falou em algumas posições do meio de campo e da lateral também. Lembrando que quando uh, houve a informação de que Neymar estaria fora. Houve muita sondagem aqui no Brasil, acho que chegou por aí também uh, uh, Haroldo, em relação a Rodrigo. E ele não optou por Rodrigo no início, né? E quando ele mexeu no segundo tempo e colocou Rodrigo, o time melhorou sensivelmente. Inclusive, o gol saiu de um passe de Rodrigo fazendo exatamente o movimento que Neymar faz, ou seja, jogar de costas para a defesa e fazer aqueles giros. Então foi num giro desses que Rodrigo deu o passe para que Casemiro fizesse aquele belíssimo gol narrado com maestria por Agora eu quero falar de outra posição, Arudo Do ataque uh, Existem alguns atacantes Ali à disposição do técnico Tite, e ele, quando vai Mexer no ataque, sempre opta por Gabriel Jesus, fez assim no primeiro jogo Contra a Selva e fez assim ontem E todo mundo se questionando Por que ele não Opta também pelo garoto que está comendo A bola aqui no Brasil, deu um show Pelo
2: Flamengo chamado Pedro Arudo Costa Pois é, Wagner treinadores e suas convicções, né? Uhum. Às vezes morrem com elas. Em 2018 foi assim. Insistiu no Gabriel Jesus, o Firmino estava melhor, e ele fechou o time, não queria mexer de jeito nenhum, deu no que deu. Eu vejo realmente ainda o Tite, às vezes, tem umas posições muito conservadoras, e talvez essa seja a maior crítica hoje para o nosso treinador, né? Ele Fal falta talvez um pouco mais de ousadia, mexer mais no time, arriscar um pouco mais. Mas é aquela coisa do treinador, né, Wagner? Que tem um time na cabeça... Acha que vai dar certo Treinou esse time E fica com aquela sensação de que se mexer Pode dar tudo errado e aí vai ser contestado Enfim, eu, eu concordo com você Acho que essas mudanças também São muito previsíveis, né Ele mexe lá, tira o centroavante, tirou o Richardson Botou o Gabriel Jesus Porque não dá uma chance pro garoto Pedro lá Pra ele ficar fixo na área, né É um jogador mais de área jogador que pode tem presença de área Que pode aproveitar mais esses, esses cruzamentos pra área Enfim, eu... Eu, eu, eu vejo ainda como didático o jogo de ontem uhum. com a possibilidade do Tite mudar um pouco as suas convicções e quem sabe até encontrar outras soluções no time, eu concordo realmente com, com o que falou o Rodrigo no que diz respeito às mudanças foram certas, o Bruno Guimarães pediu passagem né? botou uma pulga atrás da orelha do Tite merece jogar, o Rodrigo também então vamos ver se ele encontra as soluções agora no time com, com esses jogadores que estão jogando melhor
1: o Haroldo, agora também tem o seguinte é, é, Titi, até pelo longo da vida porque as coisas que a gente viu dele, até pelos clubes ele sempre mostrou que é um, um, um homem de bom senso e o maior valor do ser humano é bom senso, ele tem bom senso Eu acho que com bom senso ele vai terminar resolvendo algumas lacunas
2: Ele e... não é um cabeça dura, né Geraldo, não feito é. um filipão que uhum. era considerado um brucutu, né
1: uhum. E Romualdo, você Era muito tá tendo...
2: exagerado às vezes
1: Está tendo tempo de ver jogo, Romualdo, ou Brasília não está deixando?
0: Geraldo, até que dá tempo para ver um jogo, porque, por exemplo, o ouvinte pode entender que aqui em Brasília nós estamos em pleno governo de transição e até que nesse ponto o governo de transição tem sido eficiente. Colocou lá um telão e dá para a gente assistir algumas partidas. E aí eu pergunto, Haroldo, boa tarde para você, meu amigo. Tite, aí é uma pergunta, vai deixar, o que significa na minha avaliação que ele é, Tite vai deixar de ser cabeça dura ou ele vai preferir um jogo mais burocrático, ganhar a Copa, colocar uma estrela a mais na camisa e no currículo dele o título de Tite, o técnico ex
2: é, é legal você falar isso, porque o Carlos Alberto Parreira, né, ao longo do tempo, para muitos foi a, injustiçado, porque fez um time pragmático, aquela seleção não brilhava, o Romário ganhou a Copa para ele em 94, a seleção estava há muito tempo, 24 anos sem ganhar o título, e aí ele fez um time ali, pragmático não era brilhante, e ganhou a Copa do Mundo, então o Tite pode sim ser um novo parreira nesse sentido, encontrar um time ali, e jogar com pragmatismo mas eu queria dizer uma coisa pra vocês Geraldo, Romualdo, Wagner seguinte, 1x0 também ganha a Copa certo. e nem sempre você tá jogando sozinho vejam, a Suíça Tirou a Itália da Copa do Mundo. Ela se classificou na frente da Itália. Então é um time arrumadinho, que fica ali fechado, um ferrolho, fica ali, não ataca. A gente tem que ter paciência, vai girando a bola, girando a bola, esperando o tempo passar, mas encontrando a melhor jogada. Então não é fácil Copa do Mundo. Eu vejo, por exemplo, a seleção da Inglaterra fez seis gols no Irã, a Espanha meteu sete gols da Costa Rica, vejam, Irã, Costa Rica né? estão bem abaixo de seleções europeias como, por exemplo, a própria Suíça que ganhou a vaga na Copa do Mundo aí muita gente deve estar nos ouvindo agora e pensando, poxa mas a gente tem um sufoco para ganhar da Suíça como é que vai ganhar da França? Uhum. É Copa do Mundo às vezes 1x0 um vira goleada foi o que eu falei ontem na transmissão 1 a zero com sensação de goleada. E um a 0
1: também ganha a Copa do Mundo. Oh, é o jeito. Oh, 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 o ano o Wagner levantou o dedo aqui pedindo a palavra, mas eu, eu sou uma pergunta que você responde com o seu ou não. A essa altura, qual o time que mais lhe assusta nessa Copa do Mundo?
2: Eu gosto da França.
1: Você gosta?
2: Eu, acho, é, eu gosto da França. Eu <risos> acho que, principalmente por causa desse atacante deles aí, o Mbappé, né?
1: Uhum.
3: O menino
2: tá voando lá. É muito cheio de rebolado, Geraldo, mas é craque, né? Uhum. Ele decide os jogos, tem velocidade, se ele mantiver esse nível aí, vai dar trabalho. Achei a França bem arrumadinha. Uma, uhum. a segunda opção, para mim, seria a Espanha. Tem um time muito jovem, e um jeito legal de jogar também, bem no estilo da Espanha, gosta de ter a bola. Essas duas seleções é, me agradaram mais nessa primeira fase.
1: Eu ouvi, inclusive, comentaristas dizendo, daí, que ficam espantados com a facilidade que a França resolve os problemas que têm aparecido. E têm aparecido muitos, né? Ela, ela para estrear me parece que estreou sem quatro. Titulares. Oito desfalques. Oito desfalques.
4: Totalmente. É? No total, oito. Até porque no primeiro jogo contra a Austrália, perdeu mais um, não foi, Haroldo Costa? Agora, Isso mesmo. É. E
2: eles perderam o melhor do mundo, né? Quero o Benzema. Isso.
4: Exatamente. Concordando com você, Haroldo, não é porque a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, a Alemanha perdeu para o Japão, que essas duas seleções não estejam aí ah, apontando como prováveis ou, ou candidatas ao título, não é isso? Mas vamos lá, o que eu quero colocar para você é que nós nos habituamos a analisar o jogo, a partida... Sob uma ótica apenas do nosso time. E às vezes a gente esquece de observar a estratégia do adversário. E a estratégia Perfeito. do nosso adversário ontem foi de ferrolho, foi de trancar. A Suíça entrou em campo para arrancar um empate do Brasil. Estava um time totalmente fechado. O Brasil ficava tentando encontrar uma entrada ali pra... e não conseguia. Não conseguia. Então, eu queria que você analisasse também... A, a posição, a estratégia que a Suíça adotou ontem, porque o Brasil não estava sozinho em campo.
2: A gente analisa só um time e o adversário. Né? Como foi que o adversário jogou o Haroldo Costa? Uhum. Corretíssimo, Wagner. Você tem um time ali que pensou, o Brasil, né, com uma estratégia definida. Não vamos deixar o Brasil jogar. A gente fica aqui atrás, monta duas linhas aqui na frente da área. Eles têm a bola e não fazem nada. Então, veja no jogo com a Argentina, com o México. Esse jogo é, é interessante de citar, Wagner. A Argentina tinha a bola o tempo todo e cadê o gol? O Messi, com sua categoria, recebe na entrada da área, acerta um chute e faz um a zero. Uhum. Então, você precisa de um cara que desequilibre, né? que, que consiga passar por essas linhas, que consiga fazer um drible, né? que consiga superar o adversário. Nesse caso, seria o Neymar Mas a gente não tinha o Neymar e a sua criatividade Aí ficamos também no nosso jogo burocrático Ali no primeiro tempo Mas é muito interessante analisar isso né? A Suíça estuda o adversário O adversário te estuda também, monta uma estratégia E você tem que se virar Para escapar desse tipo de situação Mas eu queria dizer outra coisa para você também, viu Wagner Nós somos Aliás, os ingleses falam isso o tempo todo né Que nós, brasileiros Somos reféns da história por que, é que ele diz isso? Porque a gente fica com a cabeça em 70, isso. um timaço, ah. Pelé, Clodoaldo, Jairzinho voando. Aí vem para 82, uhum. um time que encantou o mundo, mas que não ganhou a Copa, tomou três gols da Itália. A gente tem Ronaldo, Fenômeno, Rivaldo em 2002. Então a gente tem super times históricos, Ronaldinho, Gaúcho. E aí a gente chega numa Copa e todo mundo quer ver um brilho e um espetáculo do futebol brasileiro. Não é bem assim, né? Copa do Mundo é difícil, a Argentina passando por dificuldades, a Alemanha passando por dificuldades. A gente pode ganhar a Copa, sim. Eu acho que nós temos um time ainda favorito. Agora, ficou claro ontem que não vai ser um passeio, né?
1: O nosso Haroldo Costa agora vai almoçar. Já comeu aí espaguer? filé de Haroldo? vendo
2: que <risos> Ô, Geraldo, eu já comi de tudo um pouco aqui. Uhum. A, a gente vai... Muito no que a gente conhece, né? A ah, Comida italiana, massa, né? Ah, que eles chamam de pasta, aí com o frango, né? O chicken, a gente vai, vai na bola de segurança aqui, como se diz no futebol. Uhum. Mas a gente já arriscou aqui alguma coisa do Catar. É uma comida muito condimentada, né? Usam muito, muita pimenta, tem muito tempero. A gente tem uhum. que ter cuidado aqui para não passar por maus bocados. E Mas jogando na Eu defensiva. prefiro ir na comida que a gente conhece, viu, Geraldo? Na, 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 na coisa certa.
1: É, você sabe, você sabe que na, na África do Sul teve um dia que... Eu digo, corram para ali, que tem um bodezinho que tá impressionando. E quando nós fomos comer o bode, ele. Exagerado, naquele açúcar americano que eles botam nas coisas Bode com açúcar não é um bom negócio Eita O ah, problema é o salário mínimo O que, que salário mínimo? O problema é o 13 terceiro salário Que as pessoas estão querendo receber Certamente quem deve quer pagar E eu pergunto ao doutor Marcos Alencar Amanhã é, 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 é o dia D se eu não tiver dinheiro para pagar, a quem devo? O salário mínimo, o, o décimo terceiro, até amanhã. O que é que acontece comigo? É, bom
5: dia para todos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, é, Romaldo, todos que aí estão. Bem, a, é importante, Geraldo, sempre lembrarmos, né como você falou, amanhã vence a primeira parcela, que é um adiantamento do 13 terceiro salário. Amanhã, 30 de novembro de 2022. Essa, esse adiantamento, ele equivale à metade do salário que foi pago no mês de outubro. Né? E poderia ser pago de 1 de fevereiro a 30 de novembro. Então, tem todo esse período que o empregador pode escolher para pagar. É verdade que o trabalhador, ele pode até requerer, né, pedir que seja pago quando das férias, mas ele tem que dizer isso para o empregador em janeiro de cada ano. Quem não pagar, o que é que acontece? É, existe uma multa de 160 UFIR, mais ou menos R$ 6.700 por pessoa. É, o empregado que se sentir prejudicado pelo não pagamento, ele pode, desde fazer uma denúncia ao sindicato de classe, ao Ministério do Trabalho e, a depender da quantidade de pessoas da empresa, a coletividade, ao Ministério Público do Trabalho. Se o empregador ele já sabe que não vai ter condições de pagar, o que é que ele deve fazer? ele deve chamar o sindicato de classe e negociar um acordo para pagar essa parcela, é, essa, esse adiantamento, essa primeira parcela, de forma parcelada. É, é a melhor alternativa. Né? A pior alternativa é não fazer nada. Uhum. Porque se ele conseguir fazer um acordo e negociar, ele vai estar tá acobertado por um acordo coletivo e isso aí poderá atenuar ou poderá até não acontecer a aplicação dessa multa tão pesada que eu acabei de citar aqui.
1: O doutor é Rodrigo isso. é professor de educação financeira. Esse pessoal só paga quando não tem outro jeito. É mais para receber do que para pagar. Já resolveu os seus problemas, professor?
3: O meu está resolvido, Os tá? meus estão tá resolvidos. Bom dia, Tomar, tudo bem? É, o senhor Bom falou, dia, tudo ótimo. O senhor falou aí em procurar o sindicato para fazer um acordo e tal, mas quando a gente pensa na... Na esfera individual, vamos imaginar a dona de casa que tem ali uma secretária do lar é, e tem por necessidade, né, por ter crianças, enfim, e vive num orçamento apertado como uma quantidade imensa aí de brasileiros. Como é que ela faz? Porque fica difícil pensar que uma dona de casa vai procurar o sindicato ou vai pensar nisso, a não ser que seja orientada, enfim, qual a solução? para essa pessoa que tem a funcionária ou o funcionário, mas que não tem a estrutura contábil e o RH de uma empresa para orientá-la? O que fazer? É muito, muito interessante a sua pergunta. Veja, primeiro que a gente precisa entender que o
5: 13º salário, assim como o salário, ele é uma parcela que o empregado tem direito. Né? Não é uma parcela que foi conquistada de última hora. Ela é conquistada mês a mês, tanto é que, quem começou no, na metade do ano, o décimo terceiro ele é proporcional. Então, é uma, é uma dívida que o, empre, que o empregador já tem, que ele já possui. Então, se não houver o pagamento né, e não houver uma negociação, e eu, e eu concordo com o que o senhor levanta aí quanto a essa dificuldade, de, de e tanto, eu, tanto eu concordo que eu sou um crítico lá atrás da equiparação do emprego doméstico ao emprego urbana, o que está previsto na CLT, exatamente por essa falta de estrutura e por uma família não gerar lucro como uma empresa gera. Mas, voltando ao assunto, fechando parênteses, é, a alternativa, no caso, seria tentar um acordo de cunho individual, para que se evite exatamente esse acirramento e essa sensação do empregado ou da empregada de que está sendo lesado. Então, seria escrever um acordo dizendo, olha, eu não vou poder pagar o seu 13º de uma vez só, né, como está previsto na lei, a metade no dia 30 de 11 e a outra parte no dia 20, até o dia 20 de dezembro, mas vou lhe pagar em três parcelas, em quatro parcelas e aí buscar um, um acordo desse tipo. Né. Nós sabemos que temos hoje o E-Social, que isso é um grande complicador e que pode sim gerar uma fiscalização eletrônica e até a aplicação dessa multa. Mas, na prática, ainda não existe uma estrutura fiscalizatória tão acurada, tão assim, forte por parte do Estado para fazer esse monitoramento é, contrato a contrato, podemos dizer. Então, assim, eu, eu acho que a alternativa seria essa. Romualdo, está resolvido já?
0: Olha, tem uma, um monstrengo, Marcos Alencar, bom dia para o senhor, que chama-se E-Social, que o pessoal resolve chamar de E-Social, É social, e -social. Vai mexer nessa burocracia que você vai ver a dificuldade que é preencher toda a papelada, mesmo numa situação de um único empregado. Esse, esse problema todo aí é, do trabalho doméstico, eu entendo que do ponto de vista da legislação, eles têm o direito, é fundamental, não estamos falando de direito. Estamos falando do, da dificuldade de quem quer exercer o, o papel de empregador ter dificuldade para preencher a, a, a burocracia toda, a documentação toda, Marcos Alencar?
5: Pois é, modo vamos lá. O E-Social, eu sou um defensor do E-Social, porque ele permite que o governo tenha nas mãos dados né, de todos os contratos de trabalho. Permite uma fiscalização, um acompanhamento, estatísticas, monitoramento, através da inteligência artificial, os dados são todos monitorados. Não só em relação aos pagamentos, como a questão de segurança e medicina do trabalho, dentre outros. Agora, nós temos um problema, e aí não é no Brasil, é em toda a sociedade, no mundo, que eu chamo de, entre aspas, alfabetização. O que é alfabetização? Fecha aspas. É a habilidade que as pessoas têm com o mundo digital. Nós é, eu reputo, eu, você, o professor, todos que estamos aqui, nós somos imigrantes digitais. Por quê? Porque nós começamos a viver no mundo analógico e hoje nós vivemos no mundo digital. O né? WhatsApp e essa, essa entrevista que nós estamos fazendo aqui é a prova disso. Estamos pelo Zoom, eu estou pelo Zoom, a gente está aqui no mundo digital. Então, assim, mas nós somos imigrantes, então isso gera uma dificuldade. E as pessoas que empregam hoje, elas são, na sua grande maioria, imigrantes digitais. Por isso, essa grande dificuldade de se, se falar com o E-Social e precisar de um contador, de uma assinatura eletrônica, de tudo isso. Mas, infelizmente, isso é uma disrupção que está passando toda a humanidade. É uma transferência do mundo analógico para o mundo digital. É uma dor que todos nós temos que sentir. Eu não vejo outro caminho por conta da dimensão das relações de trabalho, da quantidade de informações. Se não for dessa forma, não tem como acompanhar. E aí fica as pontas todas soltas. Para terminar, o governo criou o E-Social exatamente para monitorar todo mundo. Tanto que as empresas que falham na, na, na questão de cotas, por exemplo. Cotas. É, elas são fiscalizadas eletronicamente. Eletronicamente é disparada uma notificação para a empresa, porque quando faz a, a, o confronto do cagé, da folha de pagamento, sabe que ele não está cumprindo a lei de cotas e aí ele é fiscalizado. A mesma coisa vai ser o
1: 13o e por aí vai. É isso. Bom, eu tenho uma notícia muito boa que eu, que eu divulgamos, divulgamos aqui na primeira página hoje. Fiquei impressionado com ela, porque. Uh, nós somos, me parece que a terceira maior população estrangeira em Portugal e Portugal, que a gente quando vai para Portugal, a gente começa em geral, começava a ser maltratado logo na TAP né? aqui na, na subida quando descer no aeroporto é, 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 era um chute no traseiro e quando chegava lá por dentro, era em todo canto então o que, o que a Portugal fez? criou agora, um, tem um curso para até alfabetizar brasileiros, é só para brasileiros, que estão em Portugal. O curso pago pelo governo, especificamente para brasileiros. Fiquei encantado com isso e, e como Portugal passou a, a me parece, que a, a ter mais carinho pelas pessoas do Brasil. É importante,
4: Geraldo, porque é o seguinte, é, os países, é, eu, alguns países europeus, alguns países da América do Norte também, estão fazendo é, uma espécie de chamamento a trabalhadores que possam ocupar vagas ociosas, principalmente daquelas, aquelas vagas de base, Geraldo, construção civil, mineração. da Itália
1: até da casamento. Né? E,
4: e, exatamente. E tem regiões, inclusive em Portugal, uhum. que estão ficando desabitadas. Então, uhum. eles estão convocando pessoas para morarem nessas regiões. Então, da, a, a, o governo está oferecendo esses cursos porque muitos, muitos brasileiros estão indo para lá nessas condições. Uhum. Ou sem analfabetos só até mesmo completamente analfabetos. Exatamente. Estão Não aprendendo é? lá. Estão aprendendo
1: lá. Então a gente agradece aos amigos. O doutor Marcos Alencar falou com a gente. Estamos com o presidente Fred Leal, da Câmara de Dirigentes Logistas. Eu vejo aqui, doutor Fred, uh, o preço de uma Black Friday frustrada. Varejistas perderam 2 bilhões. Na Bolsa, aí que vem o tombo de 23% nas vendas online de Black Friday deste ano, não ficou apenas na caixa registradora. A frustração fez com que as ações das principais varejistas da Bolsa despencassem na segunda-feira, uh, destoando de envolver se e vai por aí afora. Uh, enfim, a, a, a Black Friday foi um, um, um fracasso completo ou aquilo até que o senhor teria dito aqui, que havia uma certa banalização da, da Black Friday e poderia dar essa consequência. Foi isso mesmo?
6: É, é, bom dia, Geraldo. Eu acho que são vários fatores. Eu vou falar primeiro da Black Friday. A Black Friday ela é uma importação americana que tem um objetivo básico lá. Eu acho que aqui nós banalizamos demais a promoção. Então a Black Friday, que seria a última sexta-feira de novembro, você teve Black Friday começando em outubro. Todo mundo tem Black Friday. Então, eu acho que eu tenho dito isso, e você lembrou bem, eu tenho sido um crítico em relação a isso, porque a Black Friday tem que ter cuidado para não descredibilizar. Ela é uma promoção, é. O segundo ponto é o seguinte, ela é muito perto do Natal. Qual é o sentido de você, por exemplo, na área eletrônica, vender um produto por margem muito mais baixa quando você tem um Natal pela frente? Esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, é, há, um, há um endividamento muito grande, né? Você deve ter, ter acompanhado isso. É, as pessoas, as famílias estão muito endividadas. Então, esse é um ponto importante que a gente tinha receio que se impactasse nessa promoção. E em terceiro, a é indefinição, né, geral? O mercado está muito definido. as pessoas estão muito reticentes, as empresas pararam totalmente os investimentos e isso fez. Com que é, você também cria um clima de certo pessimismo e aí recua, recua. as empresas recua também, os consumidores. Não foi uma boa Black Friday, foi ruim, é, quedas muito grandes em alguns setores, mas enfim. E olhando o aspecto da Bolsa a Bolsa é outro assunto, sabe, Geraldo? As empresas varejistas, eu acompanho bem ela na Bolsa, elas vêm caindo, não é de hoje, elas vêm caindo de um certo tempo atrás. Foi a Black Friday, a Black Friday apenas é um ponto Por que isso? Porque a Bolsa precifica o futuro A Bolsa é, tenta imaginar o que é o futuro E o futuro está muito indefinido Então, consequentemente Os preços das empresas varejistas Estão muito indefinidos Então, é por isso que há uma queda há, uma, há um processo vendedor na Bolsa Apesar dessas empresas estão bem As grandes empresas estão bem Agora, o preço dela na Bolsa Faz com que caia porque é uma indefinição. As empresas estão precificando o futuro por essa indefinição. Como é que vai ser o fim do ano? Como é que vai ser o primeiro trimestre? Então, a razão básica é isso. Mas, fundamentalmente, Gerardo, a gente precisa ter cuidado para não descredibilizar uma promoção que tem a sua função, tem um sentido, mas eu sou um pouco crítico em relação à forma que o Brasil está usando a Black Friday.
4: Presidente Fred Leal, discutimos esse assunto ontem aqui com o economista Sandro Prado e eu vou repetir alguns dados que eu trouxe ontem para a gente tentar embasar essa conversa com o senhor aqui. Eu citei exemplos próprios, particulares meus de equipamentos que eu tinha comprado há algum tempo, um equipamento de áudio por cerca de R$ 2.500 e esta semana passada, na, na promoção Black Friday, chegou um aviso para mim no equipamento similar, de outra marca mais similar, custando quase R$ 8 mil reais e com desconto de 30%. Citei também o fato de não ter comprado uma camisa da Seleção Brasileira para torcer na Copa, porque custa quase, quase não, R$ reais enquanto que na Copa passada eu comprei três camisas oficiais. Né? Então, isso tudo sintetiza, no meu entendimento e no que discutimos ontem aqui, Fred Leal, a corrosão do poder de compra do brasileiro. E eu queria saber eh, qual o sintoma que essa Black Friday, com essa decepção que causou no comércio este ano, qual o sintoma pode trazer para o Natal de 2022?
6: Olha, como eu falei, Wagner, primeiro ponto que você tocou que é o desvirtuamento de alguns varejistas. Né? Isso é uma coisa real, isso a gente tem combatido. Né? Você, quando fizer uma promoção, tem que efetivamente fazer uma promoção surgiu aí de uma, uma grande empresa varejista que estava colando as etiquetas em cima, isso viralizou também na internet. Enfim, isso é uma coisa que só faz com que você descredibilize não só o Black Friday como, Black Friday, como qualquer promoção. Mas veja bem, há, há um ambiente de muita incerteza pela frente, né, Geraldo? Quer dizer, o governo que foi eleito não sinaliza como é que vai ser para frente, nós temos aí ainda muita discussão, e, realmente, essa Black Friday acendeu um, 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 um sinalzinho amarelo de atenção para o que vai acontecer em dezembro. Não tenha dúvida que a gente estava imaginando um crescimento aí de 10% a 15% em dezembro, e hoje eu tenho receio. Mas o fundamental, viu, Wagner, é a população está muito endividada. Um em, quatro, quatro, um em cada quatro brasileiros estão endividados estão inadimplentes e querem tirar o nome do SPC. Nós fizemos uma grande promoção, o SPC Brasil, eu estou agora em São Paulo, numa reunião do Conselho do SPC Brasil, onde esses assuntos estão sendo tocados, e que é... fizemos uma promoção dois meses atrás, em parceria com a Serasa, e não deu resultado. Que as pessoas você pode dar o desconto que foi, elas dizem eu não tenho dinheiro. E você quer ver outro fator que também que preocupou? Todos os candidatos... D diziam o que? Não sei se você se recorda. Nós vamos fazer uma grande promoção para tirar o seu nome do SPC. Está recordando disso? Claro, claro. Se você fosse um devedor, o que é que você faria? Eu espero. Então, Exatamente. É só um tiro no pé. Eu estou falando de todos os candidatos. Né? Uhum. Olha, eu vou fazer uma grande promoção. Ah, então eu vou esperar. Não vou quitar nada, não. Eu vou esperar para saber como é que vem essa grande promoção. Então, Ad... é, é, veja que é uma coisa assim que. São vários fatores, não é um só, são vários fatores que estão pesando essa Black Friday e essa expectativa de dezembro, como é que será, né? não Acendeu um sinalzinho amarelo sobre isso.
1: Hum. E o doutor Rodrigo aqui é o homem da educação financeira, viu? Comprar só se receber troco. <risos> Oi,
3: Presidente Fred Leal, bom dia. É, pegando o gancho aí de duas afirmações que o senhor colocou aqui, a primeira da desvirtualização da promoção, né? tanto que se criou no Brasil o, o, o slogan é a metade do dobro, né? e a questão da importação do, da, dessa política promocional dos Estados Unidos. Eu lembro que eu presenciei lá no Canadá dois dias só de grandes promoções, uma a Black Friday, que efetivamente acontecia na última sexta-feira de novembro, e a outra, que é o Boxing Day, que é a promoção que acontece no 26 de dezembro, né? no dia posterior à data do Natal. E era só realmente nesses dois dias. Quem não fosse realmente perdia e quem fosse encontrava é, claramente descontos vantajosos ali. Então a minha pergunta é, a primeira, não é um tiro no pé se criar uma política de longa duração de desconto, ainda que os descontos sejam reais, né? Vamos afastar aqui a hipótese que houve o desvirtuamento. Ainda que os descontos sejam reais, não é um tiro no pé para o lojista fazer uma promoção tão longa, né, porque cria a cultura de esperar um, dois meses para se comprar mais barato. E a segunda pergunta é, existe um estudo já histórico de analisar no Brasil o resultado da Black Friday e se isso traz benefícios ou, na verdade, prejuízos para o comércio, essa essa promoção tão, tão longa? Existe esse estudo já para se analisar os números e decidir como agir nos próximos anos?
6: Olha, é, a gente como entidade, a gente teve uma reunião nacional o ano passado, que deslocar é de a Black Friday para início de novembro. Eu acho que com esse desvirtuamento, ela, ela prejudica a venda do Natal. Por que você vai, por exemplo... Vender uma televisão de 100 por 900, quando você pode vender por 100, de 100 por 90, se você pode vender por 100 no Natal, que é um mês tradicional disso aí. Então, eu acho sim que é um desvirtuamento, prejudica sim, eu sou um crítico muito grande dessa forma de que estão tratando a Black Friday, e esse ano teve um prejuízo, quer dizer, a gente tem um dado é, do, do setor de e-commerce, que é, foi 23% a menos, então... O e-commerce sinaliza que nas lojas devem ter isso mais ou menos. Então, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que... Qualquer promoção, não é essa só, não... É, ela precisa ser... ser o consumidor precisa entender ela e precisa acreditar nela. Esse negócio de você começar a Black Friday dia 1 de novembro, e, é, isso é um absurdo, porque você descredibiliza a promoção. Eu tenho sido crítico em relação a isso. E outro ponto de você tocou, que eu acho que fundamental, ou a gente entende que o brasileiro precisa ensinar. Educação financeira no, no infantil, no pré maternal exagerando um pouco, mas a educação financeira tem que estar urgente nas escolas, no sentido da poupança, do planejamento e assim por diante. O brasileiro é muito... Não existe esse planejamento financeiro. A educação financeira é fundamental para que pessoas, logo de início, que quando têm a, a, o sentido da realidade das coisas, eles saiba o que é poupar, ele saibam o que é planejar. Isso vem de infância, viu? Então, isso é uma coisa fundamental. Gostei que você falou da educação financeira, porque eu sou também um grande entusiasta de colocar isso de uma maneira, é, já inicialmente, em qualquer momento é, do, do ensino, nas próprias escolas. E é isso aí, eu acho que a Black Friday, eu acho que foi um grande alerta, essa Black Friday agora, né? Mas, é, volto a dizer, não foi só a Black Friday, ela teve uma série de fatores que envolveram que Realmente, não foi uma Black Friday do que estava se imaginando.
1: Até porque a expectativa de venda para o Natal continuou boa, né? Os, os comerciantes todos pesquisados Exato. estão achando que vão vender bem no Natal. Então, a gente não, agradece que... ao doutor Fred Leal. Sim. Oi. A gente agradece que a gente entrou no Corre Corre aqui. Amigo, um abraço. Muito obrigado. Bom, já temos Fabiola Góes, mas eu te o Romualdo, em cima dessa informação, Romualdo. O Brasil pode ter... 13 milhões de doses de vacina contra a Covid, descartadas agora no início de 2023. Elas podem perder a validade, são 13 milhões e é um prejuízo, um prejuízo que vai ser de 2 bilhões de reais. É verdade isso mesmo?
0: Geraldo, o levantamento que vem sendo feito pelo pessoal da, que faz a transição de governo na área da saúde, Geraldo, é exatamente que há uma desorganização de dados no Ministério da Saúde e nas diferentes fundações que trabalham em parceria com o Ministério. Inclusive, Geraldo, o PNI, o Plano Nacional de Imunizações, que não tem informação transparente. Então, não se, a, 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 a equipe de saúde da transição ainda não tem números concluídos, conclusos. Uhum. Agora, o levantamento já aponta que muitas dessas vacinas que poderiam estar no braço de muitos brasileiros, estão estocadas. E aí, não há uma campanha de vacinação? Ora, se a campanha de vacinação da poliomielite, que era nosso prêmio Nobel de Ciência, não está andando, imagine a da Covid, que as pessoas já estão deixando de lado, Geraldo. Então, é tudo isso falta de informação, exatamente uma desorganização nesses dados e uma certa negligência também do cidadão que não procura. Ontem, Geraldo, eu estive em um posto de saúde aqui em Brasília para levar uma pessoa que precisava tomar mais uma dose da Covid e aí eu perguntei lá para a senhora, e aí, como é que está o atendimento? Eu falei, meu filho, eu passo o dia todo aqui com a agulha pronta, aparece um
4: ou outro. Não uhum. tem campanha, Geraldo. Geraldo, além desse estoque que está por vencer... A, 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 a equipe do governo, que, do governo de transição que está levantando essas informações, aponta que não recebeu informações precisas ou informações adequadas da situação atual. E tem outro detalhe, Geraldo: uhum. tem esse lote para vencer e o governo atual não programou as vacinas para o ano que vem. Não programou compras de vacinas para o ano que vem. Então, temos aí uma onda de Covid chegando, se aproximando e crescendo. Pessoas que ainda estão com um ciclo vacinal incompleto ou não tomaram vacina. Daqui a pouco não vai ter vacina nem essas, que vão estar vencidas, nem para o ano que vem, porque o governo não comprou.
1: Tem outra coisa muito curiosa aqui. Ó. O governo Bolsonaro compra 98 blindados por 5 bilhões de reais. Esse contrato vai ser assinado agora em dezembro. É para comprar para o exército. Evidentemente que é, é, vá, o pessoal de Lula agora chega assim: não, nós não vamos assinar, vamos, vamos deixar para comprar uh, o, o, o ano que vem. Isso aí seria uma coisa, um Deus nos acuda. Né? Mas, é, é, a, a, além de você estar tá com um monte de coisa represada que o governo não tem dinheiro para pagar. Ele está assumindo novas despesas, me parece que até com a vontade louca de que o circo pegue fogo.
4: Geraldo, lá na frente, veja só, o governo de Bolsonaro, ou o presidente Bolsonaro, vem assinando aí nomeações para o próximo governo. Veja só, nomeações. Já tem até o um exemplo aqui. Uhum. Imagine, é, é, você vai assumir o lugar de um profissional em determinada atividade, e o profissional que está saindo faz o seguinte. Rodrigo, vou contratar aqui um bocado de gente aí, que vai ficar aí. Sem consultar o Rodrigo, você vê, Rodrigo, você quer trabalhar com essas pessoas? Uhum. Não é isso? Você aceita trabalhar com essas pessoas. O ideal, né? a boa ah. prática faria isso. Olha, está chegando um substituto, eu vou conversar com o meu substituto, olha, eu preciso nomear um determinado número de pessoas, eu vou colocar aqui quem você que vai me substituir quer. Você quer quem para trabalhar com você? né? Essas nomeações podem ser suspensas. Agora, é bom que se diga, Jair Bolsonaro pode assinar até o dia 31 de dezembro. Pode. Então ele vai assinar.
1: O Romualdo, vamos conversar com o Fabio, né? Ela está esperando uh, em Washington.
0: Fabíola Góes. Bom dia para você, Fabíola. Uma questão que se fala muito por aqui é que, com a chegada do novo governo, a partir de 1º de janeiro, é, algumas autoridades que têm dificuldade de vir ao Brasil, e todo mundo sabe que é uma dificuldade para os brasileiros, imagine para autoridades do exterior, Algumas autoridades têm dificuldade de vir a posse em 1º de janeiro. Mas já se fala que o governo de Joe Biden vai mandar, talvez, a vice-presidente, mas eh, Biden já quer, ou a equipe de Biden já prepara um encontro dele aqui no Brasil com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Fabíola.
7: Bom dia, Romualdo, bom dia a todos. Pois é, eu já ouvi essa informação de que o é um encontro seria aí no Brasil, né? primeiro a Kamala Harris iria para a posse e depois o Biden faria uma visita ao Brasil, mas também já ouvi, já ouvi diferente, já ouvi que o Biden receberá Lula aqui nos Estados Unidos. O fato é que a posse de Lula está sendo muito comentada, muito comemorada, não só aqui nos Estados Unidos, mas em outras regiões, pela mudança que pode haver em termos de política externa do Brasil e também combate às mudanças climáticas, defesa da democracia, dos direitos humanos. Então, a gente acredita que a aproximação dos Estados Unidos... Pode ficar ainda maior. Agora, tem alguns pontos de rusgas, né, que a gente sabe, em relação à aproximação muito grande que o Brasil pode ter com a China, né, também a política de imigração. A gente falou na semana passada que o Biden, ele não mudou muito a política migratória e tem vários brasileiros chegando extraditados no Brasil. Pode ser que o Lula peça um tratamento diferente né, em relação a isso e também agora a gente ficou sabendo ontem teve uma visita de uma comitiva do Wikileaks, né, pedindo a libertação do Julian Assange que está lá preso em Londres, já ficou preso no Equador sete anos, agora está em Londres e os Estados Unidos querem a extradição dele aqui para que ele pegue 175 anos de prisão, veja bem. Então, essa imagem que está sendo divulgada, tem alguns sites internacionais também divulgando essa comitiva do Julian Assange e o Lula já dizendo que defende a libertação dele porque é um defesa da liberdade de expressão. Lembrando que o Assange, ele ele liberou, né, dados sigilosos do militares aqui dos Estados Unidos, da, da CIA, do FBI e inclusive gravações com a ex-presidente Dilma. Então é um momento em que também pode ser que haja algum ponto de discordância aí nessa pauta de entre Brasil e Estados Unidos. Oi, valeu.
4: O Fabíola, a Casa Branca se associou aí à reclamação de republicanos, veja só, de republicanos que criticaram o ex-presidente Donald Trump por um jantar que ele participou com o supremacista branco Nick Fuentes, dizendo que não há lugar nos Estados Unidos para racismo, fanatismo e antissemitismo. Então, o que é que está acontecendo de fato aí, Fabíola? Os republicanos estão agora olhando atravessados para Trump?
7: Bom dia, Wagner. Estão mesmo, viu, olhando atravessados, depois né, das eleições do meio de mandato, que ele saiu um grande derrotado, ele apoiou vários candidatos, supremacistas brancos, né, pessoas que são racistas, que disseminam informações negativas e erradas em relação à Covid. Então, o Trump agora chega nesse momento, né, pós-campanha midterms, e recebe não ele, não só esse supremacista branco, mas também um rapper aqui nos Estados Unidos, que é conhecido também por disseminar é apoio né, ao nazismo, eles são antissemitistas. Agora, esse supremacista branco, ele, veio, ele aparece no momento também em que aqui há uma grande discussão né, em relação ao combate mesmo a essas palavras, essas redes sociais que tem divulgado, o Trump mesmo tem uma rede social aí, e eles divulgam informações falsas, a difer diferença aqui do Brasil, né, aqui nos Estados Unidos para o Brasil, é que no Brasil a gente tem leis muito claras e específicas de combate ao racismo, antissemitismo, né, que é crime mesmo pela Constituição, aqui não, aqui fala-se o que quer e as pessoas não são presas, não são condenadas como no Brasil. Né? Tem que se ter responsabilidade, né? esse direito de liberdade de expressão ele tem um limite. Né? Então, quando o Trump reú se reúne com esses dois, essas duas figuras, esses dois supremacistas, né? Br é, um branco, o rapper é negro. Né? É até curioso isso. E, e aí a imagem dele realmente fica muito negativa. E foi lá na Imarelago, né? onde ele mora, onde o Trump mora, é, o nome do supremacista branco é Nick Fuentes ele está sendo investigado também pela polícia aqui nos Estados Unidos, não chegou, não tem notícia de que ele tenha sido preso, mas queima a imagem do Trump, o Trump está com uma série de, de denúncias contra ele, semana passada surgiu mais uma denúncia de, de que ele teria assediado de estupro uma mulher, e aí em Nova York eles abriram a essa previsão legal para que, mesmo que, que o crime não, não prescreve, né? então chegou uma mulher, já tinha acusado Trump em 2019, isso é um crime há mais de 20 anos. Então, ele, além de tudo, além de confusão em relação à política, em relação às empresas dele, as finanças das empresas, tem essa denúncia de, de estupro e agora de se encontrar com o supremacista branco. Então, pegou muito mal para ele. Ele disse que não, era, não sabia, que não foi um encontro premeditado, Chegaram algumas pessoas para ele receber e ele recebeu e entre eles estava esse supremacista branco.
3: Doutor Rodrigo Azevedo. Bom dia, Fabiola. Estou vendo a notícia aqui que no Havaí o maior, erupção ativo do, o maior vulcão ativo do mundo entrou em erupção. Então, qual a dimensão disso e quais as medidas que os Estados Unidos estão adotando, considerando que o Havaí é território americano?
7: Bom dia, Dr. Rodrigo. É isso mesmo. A notícia pegou todo mundo aqui de surpresa. É o maior mesmo, como o senhor disse, o maior vulcão ativo do mundo. Ele é conhecido como Montanha Gigante, Montanha Grande, e é uma área enorme que tem no Havaí. Tem uma, uma região lá no Havaí que tem vários vulcões, e a população local ela foi avisada, mas não há ainda um grande alerta de que essas lavas poderiam atingir residências. É uma região onde moram mais ou menos 40 mil pessoas. É, a, a prefeitura da cidade local já providenciou abrigos, né? em casos esses essas larvas se percorram, é, né? se espalhem por uma área muito grande, essa população teria que ser removida, mas é uma preocupação, porque também ele quando ele está expelindo essas larvas, ele entra em erupção, ele joga cinzas também, né? então fica aquela foligem no ar, e sem falar no calor, na temperatura, que aquece muito. Então, isso é um perigo também nessas né? cinzas para as embarcações, né? a, a, fica meio turva a imagem, a, a respiração das pessoas também, isso aí tem um impacto muito grande, mas a repercussão dele aqui é muito grande. Ele não entrava em erupção, tinha uns 40 anos mais ou menos, mas ele entrou, desde 1824, ele entrou em erupção cerca de 30 vezes. Então é, um, é um, um vulcão que ainda está ativo, né? Está todo mundo de olho aqui, observando como é que ele vai reagir, mas não é, não se fala em que ele vai atingir e destruir casas na região. Falou Fábio Logóis,
1: correspondente da Rádio Jornal nos Estados Unidos e terminou Passando
7: a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião
6: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.